1: Hauptsache Familie.
0: Und was auch hilft ist, du kannst davon ausgehen als Single, dass es anderen Singeln ja genauso geht. Es ist ja niemand da, der jetzt gerade in den Bars Party macht und du bist nicht dabei. Ja, stimmt. Ich kann mir ja sagen, Mensch, welche Menschen gibt es denn in meinem Umkreis, mit denen ich einfach sage, lass uns doch bitte einfach einmal in der Woche auf einen Call treffen, wo wir uns austauschen. Man kann ja auch parallel Filme gucken, so dass ich eine Routine habe und weiß, es gibt immer Termine, wo ich nicht alleine bin, sondern wo Kontakt da ist mit einem Freund, mit einer Freundin ähm, oder vielleicht auch mit einem Unbekannten.
1: Familiensache. Ein Podcast von RSH mit Ike Kirchner und Matze Schmark. Und damit herzlich willkommen zu Folge 52. Heute hier in unserem kleinen äh, Tinder-Date. Äh, ja, jetzt werden die einen oder anderen äh, aufhorchen. Was? Tinder? Was? Nein? Nee, also, aber irgendwie geht es heute auch darum. Vielleicht.
2: Ich möchte was singen. Ich habe was vorbereitet. Darf ich?
1: Bitte immer gerne.
2: Es muss ja auch mal gesungen werden in diesem Podcast. All the single ladies, all the single ladies, all the single ladies, put your hands up. Na?
1: Ja, da werde ich dir ja nicht appen, jetzt äh, die Hands... Äh. <lacht> Nee, aber tatsächlich geht es um die Single-Ladies und auch um die Single-Boys und die Single-Guys allgemein. Also es geht um Single-Menschen in Corona-Zeiten. Ähm, wir haben ja letzte Folge schon über die große Liebe im Leben gesprochen und haben auch schon angekündigt, nee, wir müssen eigentlich auch nochmal über die reden, die vielleicht noch auf der Suche nach der großen Liebe sind. Ähm, und ich schieße da gleich mit einer Story aus dem Bekanntenkreis los, <lacht> wo ich weiß, da wurde ähm, ganz lange verzweifelt gesucht äh, von einem Ihm. <lacht> mhm. Und äh, der hat, äh, ja, wie soll ich sagen, ähm, das, äh, die, die Latte sehr hochgelegt, also ein hohes Maß an ähm, Output gehabt, also aus, äh, an Rausschmiss. Wie, wie macht man das bei Tinder? Nach links wischen oder was?
2: Welchen Output? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Naja,
1: na, der hat jetzt sehr stark gesiebt und dann findest du da halt am Ende tatsächlich schwierig. Ach so.
2: er hatte hohe Ansprüche, sag das doch.
1: Ja, genau, ja gut, meine ich. Das ist das, was ich meine, ja. <lacht> äh, aber ist das nach links zwischen, nach rechts zwischen? Du hast auch mal getindert. Also, ist warte jetzt mal. verraten schon.
2: <lacht> ja, habe ich mal gemacht. Na und? Warte mal, das nicht mehr überlegen. Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube...
1: Ja komm, mach die App doch eben auch. Warte auf. mal. <lacht> hast ist auch noch auf dem Handy, oder? Nee. Löscht man die, auch wenn man nicht mehr tindert und schon eine Beziehung hat? Ich hast glaub, du sie sofort gelöscht? Ich glaube,
2: man sollte die dann löschen, weil das wäre sonst komisch, wenn man da aus Versehen mal aufs Handy vom Partner guckt. Da würde ich auch fragen, was ist das denn? Warte mal, links ist, glaube ich, weg... Und rechts, ach, das weiß ich nicht mehr. Aber man wischt auf jeden Fall irgendwo hin. Und man kann auch, ich habe das mit den Wischen damals nie verstanden, man kann unten auch so ein Herzchen oder ein Kreuz drücken. Das geht auch.
1: Aber wie wischt man denn in Corona-Zeiten, ist die Frage. ne Ich meine, läuft dann letztendlich auf ein Date hinaus oder nicht? Also jetzt nur der Kumpel, wie gesagt. Also das ist schon länger her, da war noch kein Corona. Ähm, aber der hat da wirklich dann natürlich auch Menschen getroffen. Da ging es auch nicht um äh, nur das eine, sondern es ging äh, vorrangig halt wirklich um jemanden zu finden, eine Beziehung zu finden. Jetzt scheiden sich ja die Geister, ob das der richtige Weg ist nach wie vor, die digitale Liebe, ja jemanden auf dem digitalen Wege zu finden. Auf der anderen Seite frage ich mich, ähm, warum das verwerflich sein soll. Ich verstehe mal die ganze Diskussion nicht so richtig, richtig, richtig. Ich kann, Ja, ich kann verstehen, dass auch ein Charmanz hat und schön ist, wenn man äh, jemanden in der Freien Wildbahn trifft, so im Club ja oder an der Bar oder äh, wo man auch immer angesprochen wird. Wo will man als Frau angesprochen werden oder... Wo würdest jetzt natürlich auch Männer, aber wo würdest du gern angesprochen werden?
2: Also aus meiner alten Tinder-Erfahrung kann ich sagen, in ganz vielen Profilen steht, komm, wir sagen, wir haben uns im Supermarkt kennengelernt. Das scheint so ein Ort zu sein, das findet man gut, wenn man sich da kennenlernt an der Tiefkühltheke. Jetzt quasi, ne, berühren sich ja keine Hände mehr, aber man steht sich so gegenüber Mundschutz, an Mundschutz und sagt, hey, komm. Aber bei Tinder tatsächlich äh, kann man, finde ich, in diesen Zeiten ist das ja eigentlich ein Geschenk, ne? Musst du dir mal überlegen, hätten wir das alles gar nicht, würden die ganzen Singles und Alleinstehenden, Alleinerziehenden zu Hause... Hause sitzen und hätten niemanden so auf Augenhöhe, mit dem man sich mal unterhalten kann. Das ist doch eigentlich toll, dass man noch so eine kleine Aufregung, eine kleine äh, Liebessituation hat, äh, da man online gehen kann und da einfach mal drauf sind. Mit dem Treffen ist halt
1: blöd. Ja, momentan zumindest. Aber jetzt mal so allgemein die digitale Liebe, ne? so, so äh, Singles, die sich halt daten wollen, ne? alle elf Minuten, ja sag ich so nur, oder was es alles gibt. Also... Ist ja ähm, Quatsch zu sagen, dass man das verteufelt. Also, ich, ja, wer es nicht mag, der soll es nicht machen. Ist klar, das verstehe ich. Ähm, aber alle anderen, die es ausprobieren wollen und für die das auch eine weitere Ebene ist, sage ich, ist okay. Ich meine, äh, du gehst ja heutzutage auch äh, auf Google und äh, suchst nach einem Suppenrezept. Ja, also, du machst ja alles im Netz heutzutage. Warum sollen wir diese tolle Base nicht nutzen, um auch irgendwie Menschen kennenzulernen? Kann ich verstehen. Ich weiß. Dass das Internet oft auch anonym ist und dass es auch Gefahren birgt. Will ich alles jetzt gar nicht unter den Teppich kehren, falls da gleich die Alarmglocken bei irgendjemandem angehen. Aber ähm, es sollte durchaus nicht gleich von vornherein verteufelt werden, sondern eine Schublade gepackt werden mit, äh, das alles kriminell und da trifft man eh keinen. Äh, habe ich nämlich auch schon anders erlebt. Ich habe durchaus äh, bekannte Freunde, die sind getindert sozusagen und sind jetzt schon verheiratet.
2: Ja, aber guck mal, vor, weiß ich nicht, zehn Jahren, ja, zehn Jahren, das kommt hin, da hat man das noch total spannend gefunden, wenn es wirklich welche gab, die gesagt haben, wir haben uns im Internet kennengelernt. Da hat man noch gesagt, was, wie bitte? mein Gott, das funktioniert wirklich. Heute fragt man ja, ihr habt euch im Internet kennengelernt, oder? Und dann sagen sie, nee, wir kennen uns vom Studium oder wir kennen uns da noch von irgendeinem Party. Da sagt man so, ach
1: Quatsch, nee, von der Party, nicht im Internet. Ja, und die Älteren machen gerne die Gags drüber, ne? Na, habt ihr euch im Netz E-Mails geschickt. Ja, also das gibt es ja auch sowas hört man ja auch. Ähm, wir wollen aber es jetzt gar nicht so ins Lächerliche ziehen oder sonst was. Nee, wir wollen ähm, sehr ernst sogar darüber sprechen. Oder einfach auch ein paar Tipps holen. Wir, wir haben halt letztes Mal sehr stark über Pärchen gesprochen, über die große Liebe, die Ehe ähm, mit unserem Paarberater und Familiencoach Sascha Schmidt. Aber diesmal wollen wir uns eben natürlich auch denen mal widmen, ähm, die äh, gerade so alleine da durch die Welt tingeln. Gar nicht unglücklich sein müssen, aber vielleicht irgendwie noch auf der Suche nach was sind. Und wenn nicht, dann können wir auch mal darüber sprechen, wie man da auch glücklich sein kann. Ja? Denn Familiensache ist ein Podcast für alle. Der heißt zwar immer Familiensache, aber wir sagen es ja immer wieder, es geht um alle. Und zu einer Familie gehören eben auch ähm, die Geschwister, die Cousins, die Bekannten, die Freunde, die eben Single sind. So, und damit sagen wir wieder, herzlich willkommen. Jetzt ist er natürlich alleine bei uns, wir wissen aber, er ist kein Single, er ist in Beziehung. Wir haben aber letztes Mal schon gesagt, dass es heute darum gehen soll. Erstmal, hallo du alleine, Sascha Schmidt. <lacht> moin. Hallo, moin.
2: Hallo. Ja, wir wollen jetzt mal über die Leute reden, die im Moment alleine zu Hause sind, alleine unterwegs mhm. sind, die das sicherlich mhm. auch vielleicht schon vorher waren. Aber jetzt ist das ja mit dem äh, Treffen und Dating in Corona-Zeiten nicht gerade die einfachste Situation. Ähm, wie schwierig ist es da? Es gibt ja diesen großen Unterschied ne, zwischen einsam und alleine sein. Es ne? das heißt ja nicht unbedingt, dass äh, jeder Single äh, totunglücklich ist. Im Gegenteil, mhm. du bist ja auch, mhm. ne, wenn man sich dafür entschieden hat oder wenn man auch gerade einfach in Ordnung ist, äh, damit ist das ja gut. Aber wie... Groß ist gerade die Gefahr, dass man wirklich von diesem Status, ich bin alleine in den Status, in, ich bin auch echt einsam rutscht.
0: Ich glaube, der ist groß, diese Gefahr, weil halt das äh, soziale Leben ähm, gerade wegbricht oder schon länger weggebrochen ist. Und ähm, wenn ich an meine Single-Phase zurückdenke, meine letzte war ja nach der Trennung von meiner ersten Frau und mhm. bevor ich dann meine zweite kennengelernt habe, da war ich ja auch Single und alleinerziehender Teilzeitpapa, papa ähm, dann ist ja immer die Frage, wo lerne ich denn Leute kennen? Mm, ja. Und bei mir waren das halt Aktivitäten, Sport, Yoga in der Großstadt München. Und das bricht ja jetzt alles gerade weg und hier auf dem Land ja auch, ähm, so dass nur noch der digitale Raum übrig bleibt, der natürlich besser als früher, also mit Tinder und den ganzen Apps, die es da gibt und mit, ähm, dass man auch einen Zoom-Call machen kann, also sich sehen kann, in Kontakt treten kann. Ähm, das ist ja da, aber das, was eigentlich das Single-Leben ausgemacht hat, dass man abends in die Kneipe geht, dass man auf die Kielerwoche geht, dass man an den Strand gemeinsam fährt, all diese Sachen sind ja mehr oder minder seit einem Jahr ziemlich eingeschränkt. Und deswegen ist das schon eine große Gefahr, dass die Leute sagen, puh, ich bin da echt allein. Also ich habe in meiner Familie einen Single ähm, und der tut sich schwer damit gerade.
2: Mhm. Und wie kann man da mit umgehen? Also ich glaube, viele versuchen dann vielleicht auch, ne, gerade jetzt, wenn man dann Kontakt hat zu Familien und Freunden, auch zu sagen, ach nee, ist schon alles gut, ist schon in Ordnung. Aber ist es nicht vielleicht auch ganz hilfreich zu sagen, du, ich fühle mich wirklich nicht gut, ich bin wirklich alleine? Das äh, kann man sich doch ruhig trauen, oder?
0: Sollte man auf jeden Fall. Also man hat ja einen Vorteil, das klingt ja jetzt echt makaber. Aber wenn ich up to date bin, dann sind ja derzeit so ein ein Haushalt und eine externe Person. Hm, ja. Das, was ich treffen darf, ja. Also, das ist ja eigentlich ideal für Singles, weil sie sind ja in Anführungsstrichen nur eine Person. Ja. Und auf der anderen Seite kommt da schon das Makabre mit drüber, dass man dann wirklich ja alleine unterwegs ist und eventuell dann auf ein Pärchen trifft. Und das ist als Single ja auch nicht immer so spannend, dann in dieser Dreierkonstellation. Also, es ist ein, ein schwieriges Thema gerade, glaube ich.
1: Wir haben ja in der äh, letzten Folge über große Lieben gesprochen, ähm, manch einer läuft als Single auch durch die Welt ähm, und ist ein bisschen gefrustet und dann kommt noch so eine, äh, sagen wir es mal auf Deutsch, Kacke dazu wie jetzt gerade, ja, dass man dann auch noch behindert wird durch, durch äh, die äußeren Einflüsse, aber ähm, da ist die Hoffnung nicht verloren, ne? um da mal anzuknüpfen, mein letztes Mal.
0: Nein, die Hoffnung ist, glaube ich, nicht verloren. Und ich glaube, Singles sollten sich auch nicht verrückt machen lassen. Also ähm, Es gibt ja so auch wieder in den Medien gerne, in den Zeitschriften und Zeitungen dann so dieses Bild, ah, der Single, der lebt frei und wild und der hat irgendwie einmal in der Woche seinen One-Night-Stand und ein ganz ausgefülltes sexuelles Leben. Ähm, das ist nicht so. Also die Studien besagen, dass zum Beispiel Erotik, Sexualität in Beziehungen deutlich häufiger stattfindet als beim durchschnittlichen Single dass man sich da jetzt nicht äh, verrückt wird und denkt, Boah, ich müsste doch eigentlich und warum schaffen alle anderen das und ich nicht. Sondern das Single-Sein bedeutet halt, ich bin alleine gerade unterwegs. Und wenn ich das bewusst gewählt habe, weil das mein Lebensentwurf ist, dann bin ich vielleicht auch zufrieden. Vielleicht genieße ich sogar die Corona-Zeit deswegen auch gerade. Wenn ich aber das nicht bewusst gewählt habe, ähm, dann ist das jetzt derzeit gerade schmerzhaft.
2: Und es ist ja auch, man man hat ja auch eine Beziehung, um die man sich ganz stark kümmern sollte in diesen Zeiten, nämlich die Beziehung zu sich selbst. Ne? Also so ein bisschen auf sich achten, ähm, so, sollte natürlich eh jeder, ne? das bedeutet jetzt nicht, wenn man da jemand an seiner Seite hat oder wenn man mit, noch mit seinen Kindern im Haushalt lebt, äh, dass man dann selbst natürlich völlig egal ist, das meine ich jetzt so nicht, aber äh, auch als Single, genauso wie jemand, der in einer Partnerschaft ist, ist es wahnsinnig wichtig, gerade jetzt in diesen Zeiten Beziehungspflege zu sich selbst zu betreiben, oder?
0: Beziehungspflege zu sich selbst und ich würde beim Single wirklich auch sagen, schau, dass du digital oder im realen Leben Kontakt hast zu einigen Menschen, um einfach in der Beziehung zu sein und auch zu merken, ja, ich bin doch nicht ganz alleine. Ich habe hier sozusagen meine Kontakte drumherum. Ich habe mein Feedback. Ich habe meine Rückmeldungen. Wobei der Single, so wie wir ihn glaube ich jetzt gerade definieren, ist ja vielleicht auch jemand, der sagt, ich möchte eine neue Beziehung. Also ich will jetzt nicht nur mein mhm. Freundeskreis irgendwie im Kontakt bleiben, sondern eigentlich suche ich eventuell eine neue Partnerin, einen neuen Partner. Und das ist glaube ich jetzt rein digital auch möglich. Also da lässt sich ja auch vieles machen. Also da ich glaube, wenn Corona vor 20 Jahren gekommen wäre, dann würden wir noch mehr auf dem Schlauch stehen als Single. Aber jetzt ist ja wirklich so viel möglich, sich zu verabreden, zu treffen oder einfach zu chatten und das auch mit Videochat zu machen etc. Dass vielleicht doch nicht so ganz dieses Gefühl des Alleinseins da ist.
2: Vor allem denke ich mir auch, kann man ja dadurch auch eine große Anknüpfung finden, ne? dass man, jeder ist ja jetzt einfach zu Hause, äh, es stellt sich gar nicht die Frage, wo treffen wir uns denn, in welcher Bar, in welchem Restaurant, was was können wir denn Schönes machen? Ähm, das ist ja auch immer so ein Druck. Ne? Ich kenne das selbst aus meiner Zeit, dass man dann so, wenn man sich datet und so, ne? dann will man ja besonders was Cooles aussuchen, dann will man auch besonders cool rüberkommen. Das fällt ja jetzt erstmal alles weg. Man kann ja eigentlich äh, im Prinzip ja. sagen, du, äh, wollen wir ein bisschen quatschen? Ähm, ich bin genau. alleine, du bist alleine.
0: <lacht> also eigentlich könnte man auch sagen, es fällt sozusagen was vielleicht auch Spannendes, aber auf der anderen Seite ja. auch nerviges ja. weg. Man ist gleich viel schneller an der Substanz, weil man halt gemeinsam an der Steilküste spazieren geht oder irgendwo durch den Wald oder um den See oder weil man halt im Gespräch gleich sagt, boah, mir geht es nicht so toll mit der ganzen Situation und die andere Person sagt, auch oh, mir eigentlich auch nicht. Also man vielleicht viel schneller persönlich ist als äh, bei diesem erstmal so aufplustern, in Anführungsstrichen, mhm. wobei das natürlich auch Spaß bringt. Also das gehört ja auch ähm, in der Phase dazu. Aber es gibt übrigens eine äh, Single-Gruppe, äh, der geht es gerade richtig herausfordernd, will ich sagen, und das sind die Alleinerziehenden. Oh ja. mhm. Das sollte man wirklich nicht vergessen, weil gerade so dieses ähm, durch Corona-Bedingte, das, äh, ja, keine, keine Leute da sind, die auch auf die Kinder mal aufpassen, wo man sich austauschen kann. Und man selber aber auch sehr auf das Kind zurzeit ja geworfen ist im Sinne von Home-Kita, Homeschooling, mhm. all diese ganzen Themen. Und das ist für die Alleinerziehenden wirklich eine ganz, ganz große Herausforderung. Und die sind auch in meinen Augen wirklich die, die den größten Preis gerade zahlen. In dem Single-Leben, aber auch in dem Familienleben zur Corona-Zeit und haben leider keine Lobby ja Weil ja. das ist halt so, der Alleinerziehende, die Alleinerziehende, die wird ja nicht so richtig wahrgenommen, weil da gibt es ja niemanden, der da äh, zur Seite steht und das ist echt schmerzhaft.
2: Ich glaube, da ist dann kommen dann die anderen Punkte, die wir schon angesprochen haben, sowas wie reden, reden, sich digital vernetzen, noch viel mehr zum Tragen, weil natürlich ähm, so lieb man sein Kind auch hat, ne? aber man kann dann auch nicht den ganzen Tag nur Pepper Woods gucken und äh, sich über ja, Hausaufgaben und Gemüse unterhalten. Äh, man braucht ja dann auch so ein bisschen, sage ich mal, den Kontakt zu Gleichaltrigen oder keine Ahnung, ne, so, ein, so ein bisschen einen anderen Input. Du brauchst einen äh, Input und ja. dann
0: bist du vielleicht aber noch, das sind ja viele Alleinerziehende, dann auch noch berufstätig. Ähm, und ähm, dann bist du einfach kaputt. Das heißt, du hast gar keine Kraft, gar keine Energie, äh, dich auf jemand Neues groß einzustellen. Ja. Und ähm, das ist echt ein Thema. Also da ähm, wünsche ich mir jetzt schnell den Frühjahr her für diese Zielgruppe, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, damit die Corona-Sachen wieder gelockert werden und das Leben da wieder ein bisschen sozialer stattfinden kann.
1: Ja, sozialer im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? Also was würdest du denn sagen, ähm, vielleicht betrifft es natürlich jetzt Alleinerziehende am, am stärksten da, was den Kontakt angeht, aber auch alle Menschen, die ja, sich eigentlich treffen dürften, aber es gerade auch aus guten Gründen nicht tun, ähm, um im auch vielleicht auch als äh, Kinderlose momentan seit einem Jahr mhm. keine wirklichen Erwachsenen-Kontakte haben oder auch keine Umarmung. Sowas ist ja auch für uns Erwachsenen immer noch ganz wichtig. Also das lernen wir nicht nur als Kind, dass eine Umarmung gut tut, ja. sondern das ist mhm. auch bei uns Großen so. Ähm, gibt es irgendwelche, Tricks oder Training für einen selbst, dass man da die Hoffnung nicht verliert und noch so ein bisschen auch das, das Licht am Ende des Tunnels sieht und weiß, ich bin da auch irgendwann wieder raus?
0: Ja, also ähm, ich glaube, viel wichtig, also die Hoffnung nicht zu verlieren. Also Corona wird irgendwann, wir wissen leider nicht, wann wird es ja vorbei sein oder wir werden es gelernt haben, so damit zu leben, dass wir trotzdem im sozialen Kontakt sein können. Ich glaube, was ganz wichtig ist, ist jetzt ähm, zwei Schritte. Erstmal die Selbstoffenbarung, also sich zu sagen, ja, das ist etwas, was ich vermisse, das tut mir weh. Ähm, und jetzt nicht Alkohol beispielsweise oder Süßigkeiten oder die Netflix-Mediathek als äh, Übersprungshandlung zu nehmen und zu sagen, weil ich das so vermisse, mache ich jetzt halt äh, mal abends eine Flasche Wein auf oder äh, schaue mir halt dauernd Liebesfilme an, sondern sich dem Gefühl zu stellen und zu sagen, ja, da stehe ich gerade. Und sich dann zu überlegen, was kann ich mir denn Gutes tun? Also eine körperliche Umarmung, die lässt sich ja nicht ersetzen. Also ich, ich, ich habe noch nie eine Gummipuppe in der Hand gehabt, mhm. aber ich glaube, das gibt es nicht her. Also diese körperliche Umarmung ist schwierig, aber vielleicht ist ein heißes Bad beispielsweise, also etwas, was mir gut tut, so persönliches Wellness, dass ich sage, also ich versuche mit den Mitteln, die ich habe, mir was Gutes zu tun. Und ich versuche nicht, mich abzustumpfen, äh, damit das Gefühl nicht da ist, äh, dass ich gerade einsam bin. Und da gibt es vielleicht auch einen kleinen Hoffnungsschimmer, Matze, da hast du ja auch nachgefragt. Also jedes Gefühl dauert normalerweise nicht länger als 20 Minuten. Also wenn ich äh, gerade das Gefühl habe von großer Einsamkeit, äh, äh, Verlassensein, Traurigkeit, ich kann davon ausgehen, diese Macht des Gefühles ist häufig nach 20 Minuten wieder vorbei, wenn ich das Gefühl zulasse. Das, ich darf sage, ich auch, ja, das darf ich auch. Das also, darf ich auf ja. jeden Fall. Das sollte ich auf jeden Fall machen. Also Gefühle sind da, um gefühlt zu werden. Gefühle sind nicht da, um analysiert zu werden, um hin und her geschoben oder weggeschoben zu werden, sondern Gefühle sind da, um gefühlt zu werden. Mhm. Und sich hinzusetzen und zu sagen, ich bin jetzt traurig, Vielleicht eine Träne auch zu vergießen oder einfach aus dem Fenster zu schauen und zu sagen, ja, mir geht es gerade nicht gut. Und sich das einzugestehen, ist der erste Schritt, aus diesem Gefühl wieder herauszukommen.
2: Ja, und vielleicht entdeckt man ja auch viele neue Sachen, ne? das tun wir ja gerade alle irgendwie, dass man sich so eine neue Routine anschaffen musste, weil man vielleicht auch jetzt anders arbeitet oder gar nicht mehr arbeitet im schlimmsten Fall, dass man versucht, sich neue Hobbys herauszufischen. Da entsteht dann auch manchmal so ein bisschen so ein Druck, ne? so von wegen, ich muss das jetzt machen, aber vielleicht findet man ja was für sich und wenn nicht, kann man ja sich vielleicht auch einfach zugestehen, hey komm, dann bin ich jetzt einfach mal so wie ich bin, liege faul rum gerade, weil mir danach genau. ist, ne? auch jetzt nicht so viel Druck immer in die Situation zu geben.
0: Und was auch hilft ist, du kannst davon ausgehen als Single, dass es anderen Singlen ja genauso geht. Es ist ja niemand da, der jetzt gerade in den Bars Party macht und du bist nicht dabei, ja, stimmt, sondern ja. es ist ja jeder da. Das heißt, ich kann mir ja auch überlegen, ich finde das faszinierend. Meine Frau erzählt das, sie ist ja nicht Single. Äh, gleichzeitig sagt sie, dass sie zum Beispiel während der Corona-Zeit jetzt wirklich intensiven Kontakt mit ihren Freundinnen hat, die nicht mhm. in Schleswig-Holstein leben, weil die irgendwie wöchentlich miteinander immer einen Call machen ja. und sich dabei sehen und austauschen. Also da ist mehr Nähe, intellektuelle Nähe, digitale Nähe als vor Corona. Und das kann ich mir als Single ja auch überlegen. Ich kann mir ja sagen, Mensch, welche Menschen gibt es denn in meinem Umkreis, ähm, in meinem Freundeskreis, mit denen ich einfach sage, lass uns doch bitte einfach einmal in der Woche auf einen Call treffen, wo wir uns austauschen. Man kann ja auch parallel Filme gucken ähm, gemeinsam, sodass ich eine Routine habe und weiß, es gibt immer Termine, wo ich nicht alleine bin, sondern wo Kontakt da ist mit einem Freund, mit einer Freundin ähm, oder vielleicht auch mit einem Unbekannten.
2: Und das Schöne ist vielleicht auch, was äh, jetzt gar nicht so in, in unserem Bewusstsein ist, aber man fragt vielleicht sich auch mehr gegenseitig, wie geht's dir denn? Und ist ein bisschen mehr geschärft und sensibilisiert darauf, äh, was wirklich so, ne, sonst äh, wenn man sich trifft draußen, dann ist natürlich so, hey, na, und der Job und hier und da. Und dann wird ein bisschen äh, rumerzählt, dann trinkt man zusammen was, hat einen netten Abend, weil ein netter Abend auch einfach mal ein netter Abend sein kann. Aber ich glaube, jetzt mhm. geht's auch mehr darum, wie, wie wie es uns gerade geht und wie wir uns fühlen. Was ja auch ganz schön sein kann, wenn das jemanden interessiert.
0: Ja, und die Gefahr ist natürlich, dass wir alle voll sind mit unseren Gefühlen gerade. Also da gilt es dann auch, sich zu überlegen, Mensch, erzähl du mal und dann erzähle ich auch mal von mir. Weil ich erlebe es auch, dass einige nur noch von sich erzählen, weil sie gerade selber Oberkantlippe sind mhm. und sagen, ich weiß gerade nicht weiter, auch wenn ich gerade nicht Single bin mit der ganzen familiären Situation, die eventuell da ist. Das heißt, ich habe eventuell auch kein Ohr gerade für meinen Single-Freund, für meine mhm. Single-Freundin, weil ich bin selber so voller äh, Themen, die mich gerade beschäftigen. Deswegen würde ich dem Single auch empfehlen, schau nach. Findest du im Freundeskreis Leute, die auch in der gleichen Situation sind wie du oder die, wo du weißt, die sind eigentlich gerade gelassen und selber nicht äh, mit so einem hohen Stresspegel, weil da ist dann häufig wenig Bereitschaft da, ähm, sich deinen Stress noch anzuhören oder on top sozusagen ja zuzumuten. Und das ist natürlich dann frustrierend, wenn ich merke, dass der Kontakt, den ich suche, irgendwie gar nicht angenommen wird. Also das wäre so nochmal die Kehrseite davon potenziell. Mhm.
1: Und was ich glaube, was auch hilft, ist, äh, sich ähm, Freunde, du hast gerade so schön angesprochen, diese digitale Nähe, die wir alle, glaube ich, im letzten Jahr schon und in diesem Jahr nochmal äh, in einer Fülle erleben und wirklich vielleicht auch dieses dieses Zeitalter mal so richtig ausnutzen können, dass es das alles gibt. Du hast ja gerade schon selber gesagt, äh, vor 20 Jahren wäre es undenkbar gewesen. Ähm, was da passiert wäre, hätte man sich Briefe schreiben müssen wahrscheinlich. Wäre auch irgendwie gegangen, aber mit einem ganz anderen Tempo, finde ich. Und äh, was es heute alles für Möglichkeiten gibt, sie dann auch wirklich mal auszuprobieren. Ich glaube selber, also ich habe letztens mit einem Kumpel äh, einen Film geguckt, da gibt es eine Funktion von diversen Streaming-Anbietern mittlerweile, dass du äh, zusammen äh, einen Film gucken kannst. Also der lockt sich dann wirklich da mit ein, du gibst dem so einen Link und dann kann der mit dir gucken. Habe ich erstmal. Für Affig abgetan, ja. ja. Ähm, nichtsdestotrotz war das am Ende lustig, weil wir konnten uns äh, schreiben parallel, wir wussten, wir gucken exakt die gleiche Sekunde dieses Films gerade, ja. äh, wirklich synchron und das hat irgendwie menschliche Nähe erzeugt. Also ich kann mir sogar vorstellen, dass man sich auf einen Kinoabend eben äh, dann im, äh, im Stream freuen kann und da vielleicht auch mal ein Date ausmachen kann und sich durchaus währenddessen schreibt und man sieht ja dann auch vielleicht einen schönen Film zusammen, wie das so ist oder wie es sonst auch so im Kino lief. Ähm, kann ich mir ganz gut vorstellen, dass man das trotzdem nutzen sollte und was wir heute mitnehmen können ist, mutig bleiben, das auch zu tun, das auch mal zu machen und das auch für sich selbst zu machen und eben nicht, wie ich, ich kann es nur sagen, es war jetzt eine Beziehung zu einem Kumpel, hat uns aber auch gut getan, weil wir uns lange nicht gehört haben. Das hat Spaß gemacht am Ende und hat mich mhm, wirklich auch ja hat mich ähm, hat mich äh, gefreut mit ihm so einen Abend zu verbringen, den wir sonst vielleicht gar nicht zusammen verbracht hätten so ja jetzt möchtest du nicht Single werden, um das öfters zu machen oder? nein nee <lacht> ich will damit sagen, das kann man also auch in einer intakten Beziehung tatsächlich pflegen okay. ähm, weil ja weil uns das ja allen irgendwie fehlt aber den Singles da draußen verliert euer Mut nicht und äh, es wird es wird es wird irgendwie funktionieren und wir können uns glücklich schätzen, so viele Möglichkeiten zu haben ich weiß ich weiß ich weiß jetzt geht das Geschrei los ähm, der hat ja keine Ahnung der, der muss das ja nicht erleben. Nee, so ist es nicht. Wir können da durchaus Mitgefühl äh, auch zeigen. Aber. Es gibt ja viele, viele, viele Sachen momentan. Und man darf halt einfach nicht jetzt den Kopf in den Sand stecken. Das war noch nie eine gute Idee, ob Pandemie oder nicht. Ne? Schönes Schlusswort.
2: Sascha, vielen, vielen Dank für deine aufbauenden Worte und deine Tipps und Inspirationen. Und dann freuen wir uns auf ein digitales Treffen mit dir.
0: Alles klar. Und vielleicht schaffen wir ja dieses Jahr dann mal wieder das Persönliche auch. Ja. Lass uns Daumen drücken.
2: Die Hoffnung nicht aufgeben.
0: Nein, wir beim Single.
1: Es wird gut. Genau. Familiensache.